0: Varmt välkommen till Pingst Relationer. Hej kära lyssnare. Varmt välkomna tillbaka till Pingstrelationer-podden och årets sista avsnitt. Jag kan nästan inte förstå att vi redan har möts på det här viset varje månad i två års tid. När jag startade den här podden så hade jag en vision och längtan att det här skulle bli en verktygslåda full med massor av tips och dialog om svåra saker, stöd kring svåra saker, verktyg, konkreta och praktiska handfasta råd och också livsnära berättelser som skulle kunna ge er hopp in i era relationer och ge ljus över det som känns svårt och också kanske visa på en modell hur man kan prata en av många modeller för hur man kan prata om svåra saker och det känns fantastiskt roligt att det här precis bara har börjat för det finns så ändlöst mycket kvar att prata om och det är så många gäster kvar för er att möta. Jag har en liten önskelista på gäster som jag hoppas ska vilja och kunna och ha möjlighet att vara med i podden framledes. Och ni har skickat in tips på personer som jag borde möta i podden också. Men redan nu så kan vi se att vi har två år fullmatat med verktyg för relationell, emotionell, psykisk, själslig hälsa. Och vi har pratat om relationen med oss själva, relationen med Gud, relationer i församling. Och vi har pratat om lite allt möjligt, högt och lågt. Och jag är väldigt tacksam till alla er som, som kontinuerligt skickar pepp och uppmuntran och, och kärlek och stöd till mig också. Det betyder väldigt mycket, särskilt de där dagarna då man kan känna att hjälper det här verkligen någon. Man skickar ut ut någonting och liksom har pratat i 45 minuter och så vet man inte vem mottagaren på andra sidan är. Då gör det väldigt stor skillnad och betyder väldigt mycket för viljan och, och, och liksom på något sätt kraften att fortsätta spela in, fortsätta eh, råda runt med den här utrustningen och åka runt och möta gäster och producera avsnitt. Så tack till alla er och tack också till alla er som har delat podden med någon annan, skickat en, en länk eller ett klipp eller en tanke till någon vän eller kollega eller granne eller förälder och sagt att Men det här borde du lyssna på. Jag tror att när vi, när vi själva känner att någonting har hjälpt oss, så här är i alla fall mitt liv. När jag känner att någonting har hjälpt mig när det har varit ett verktyg eller någon har kommunicerat någonting på ett sätt som har gjort skillnad eller gett mig hopp i någonting. Då vill jag ju gärna sprida det vidare. Så att om det finns något avsnitt här på podden som har hjälpt dig extra mycket så blir jag inte ledsen utan tvärtom väldigt glad ifall att du delar det vidare också. Men nu ska vi summera det här året lite grann för vi går mot jul. Den tid som så ofta brukar pratas om som förväntans tid. Förväntan på Guds ankomst i våra liv. Tiden då vi firar att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Ju mörkare det blir utomhus, ju fler ljus tänder vi inomhus- ju mörkare det blir utomhus desto mer längtar vi efter snön och vi längtar efter julgranen och vi längtar efter att få tända de där adventsljusen för att påminna oss om att när vi tänder ett ljus så bryter ljuset igenom. Vi får förväntan på att Gud också ska bryta igenom i våra liv. Vi firar att vår Gud kommer nära, att Gud blir människa, väljer att födas på det absolut mest ödmjuka sättet, tänkbart, sårbart och utelämnat, helt i händerna på andra människor och att det ljuset som föds bryter in i det mörker som råder. Det är ett hoppfullt budskap att vår Gud kommer nära, att hans ljus bryter igenom och att hans liv ger oss liv. Och jag tänker på julens budskap, evangeliet som vi läser kring julen, att det är det mest hoppfulla av alla för våra relationer, just eftersom Jesus, vår, vår kung, vår messias, vår mästare, vår frälsare väljer att komma till jorden på det sättet. Det sägs att bebisar inte vet att de är egna individer när de föds. Vilket är varför de är som absolut tryggast ofta när de är i famnen, ihopkopplade med en annan människa. De, de har liksom inte en individualistisk medvetenhet när de är så små, utan de, de mår bäst när de sitter eller hålls väldigt nära i famnen. Och så tänker jag på att lilla Jesusbarnet, Emanuel, Gud med oss, världens ljus som hade funnits innan tid var tid i begynnelsen hos fadern. Och så kommer han. Som en liten bebis. Föds i ett stall. Läggs i en krubba. Dragit och kyligt med. Får och kossor runt omkring. Och väljer. Ett utelämnande till mänskliga villkor. Väljer att direkt behöva förhålla sig till andra människor. Väljer att direkt behöva förhålla sig till och lita på och vara i relation med andra människor. Och vi vet ju alla vi som är föräldrar att det tar ganska lång tid innan barn börjar liksom praktisera sin självständighet. De är ganska sårbart utelämnade till oss ganska länge. Och tänk att vår Gud väljer den sårbarheten. Han väljer de relationerna. Han väljer den typen av liv för att ge oss liv. Adventstid. Advent betyder ju ankomst. Förväntanstid. Förväntan på Guds ankomst i våra liv. Och jag vet inte vad det är du har förväntan på. Vilka områden du behöver Guds närvaro, och Guds ingripande, Guds genombrott i. Jag vet vad det är i mitt eget liv. Jag vet så såväl vart jag själv har nöd och behöver hjälp, vart jag själv har sorg och behöver tröst, vart jag är trött och behöver kraft, men framförallt så vet jag att vad jag än går igenom så vill han alltid möta mig precis där jag är. Därför att evangeliet är de goda nyheterna. Att vår Gud kommer oss nära, kommer oss till mötes. Kommer och bryter igenom in i våra omständigheter alldeles oavsett hur det stormar runt omkring. Att han förblir densamma evigt och alltid. Att han inte förändras. Det finns ingen skugga i honom. Han vistas i ett ljus som ingen kan nalkas och ändå ändå trots de transcendenta, på något sätt orimligt ouppnåliga egenskaperna hos vår Gud så är julens budskap att han kommer som ett litet sårbart barn föds i ett stall och väljer närhet och relation sårbarhet och utelämnande till andra människor det gör mig väldigt hoppfull för våra relationer med varandra kanske också våra relationer med oss själva jag tänker på det här med vem som är vår nästa. Vem det är vi är kallade och satt att, att älska, att hjälpa, att eh, bära, att eh, stötta, att finnas därför. Och så tänker jag på den berättelsen som vi läser om i Lukas kapitel 10, den barmhärtige samariten. Jag tror jag läser den faktiskt. Det kan vara fint så här i juletider att få läsa Guds ord. Då står det så här i, i Lukas 10- jag läser från vers 25. Det står det så här. En laglärd som ville sätta honom, alltså Jesus, på prov reste sig och sa, mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa, vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus sa, det är rätt. Gör det så får du leva. Och för att visa att han var rättvärdig sa mannen till Jesus och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus så här En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg och när han såg mannen väka åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom väka åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Och sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två dinarer och gav åt värden och sa sköt om honom och kostade mer Ska jag betala dig på återvägen Vilken av dessa tre tycker du var Den överfallne mannens nästa Han svarade Den som visade honom barmhärtighet Då sa Jesus Gå du och gör som han Jesus lär oss Och han lär lärjungarna Och han lär den här laglärde mannen Som ville sätta honom på prov Vad villkoren för våra liv är att vad det faktiskt innebär att att vara en del av det här eviga livet på något sätt guds rike. Den, den på något sätt livet annorlunda riket annorlunda, det här upp- och nervända kungariket som Jesus kommer med när han gör allting på ett sätt som vi inte hade förväntat oss. Vi förväntade oss inte att världens frälsare skulle föra sitt ett stall. Vi förväntade oss inte att han skulle rida in på en åsna utan kanske på en stor skinande vit häst med svärdet draget. Vi förväntade oss inte att han skulle gå korsets väg utan kanske eventuellt svärdets väg. Vi förväntade oss en stor stark politisk ledare en regent som kunde vända upp och ner på och så får vi den ödmjuka konungen som tvättar våra fötter och lär oss att den som vill bli störst ska vara de andras tjänare. Ni ska bära varandras bördor, ni ska hjälpa varandras. Och som jag har älskat er, så ska ni älska varandra. Han böjer sig ner i smutsen. Och i den här berättelsen så lär han oss att det eviga livet på något sätt. Att, att, frågan är ju det, ja, men vad ska jag göra för att få evigt liv? Och vi vet att det eviga livet beskriver Jesus i Johannes Evangelium som en relation. Att känna fadern och honom som fadern har sänt, det är det eviga livet. Relationen, att, att inkluderas och komma in i den gemenskap, den relation som är treenhetens mysterium och som du och jag är inbjudna att få vara en del av. Men också inbjudna att gestalta i våra relationer, ett deltagande i den kärleksrelation som har varit innan tid var tid. Det eviga livet verkar vara någonting som är kanske det vi läser om i Bergspredikan. Det här livet annorlunda, riket upp och ner. Att ett deltagande är någonting som inte ser ut som vi hade förväntat oss det. Och ändå är det Guds ankomst i våra liv, att älska vår nästa. När Jesus ber för oss i Johannes 17 så säger han att jag ber att min härlighet ska vara ibland er För då ska världen tro. Och så tänker jag på när Mose bad att få se Guds härlighet ber att hans, hans härlighet ska uppenbara sig för honom och då är det Guds godhet och Guds nåd och Guds barmhärtighet som passerar förbi honom. Det är liksom Guds egna karaktärsdrag som manifesteras och visar sig för honom. Så när Jesus ber att hans härlighet ska vara mitt ibland och stå ska världen tro så tror jag att han pratar om det här. Just det här, hur vi älskar varandra, hur vi bär varandras bördor, hur vi är varandras nästa, hur vi visar oss för varandra och låter oss vara sårbara för varandra hur vi deltar i varandras liv hur vi bär varandras bördor hur vi, eh, menar, hur vi blir diakoner och själavårdare och blir näste till varandra då på något sätt deltar vi i det här livet som, som är väldigt annorlunda men så tänker jag att kanske är ganska lätt för några av oss att tänka att ja, men jag kan vara någon annans näste. Jag kan vara den där som förbinder såren och skänker en slant och hjälper någon att komma in på ett herrberg eller vad det nu kan vara. Men så funderar jag på hur ofta vi kan se oss själva som den där som ligger utslagen på vägen. Det var den barmhertige samaritens budskap. Det är inte bara vem är din näste utan Jesus säger älska din nästa som dig själv och vi vet att kärleken utgår ifrån Gud, Gud är kärlek och vi älskar det för att han först har älskat oss, det som kommer först är att Gud har älskat oss att kärlek var innan tid var tid kärlek valde att skapa dig och mig, älska oss, skapa oss för att få älska oss och så kallas vi in i ett liv i kärlekens gemenskap där vi kan älska Gud på något sätt för att han först har älskat oss, vi kan älska vår nästa för att vi först har tagit emot mot den kärleken som är till oss också. Och vi kan bara se varandra rätt- när vi ser varandra genom medmänskligheten- och kärlekens glasögon- som suddar ut gränser och olikheter- och gör att vi alla på något sätt blir ett. Det är Jesus bön och det är min bön också- för Guds församling och Guds folk- i en tid som är så stormig- med all splittring och polarisering- så mycket förvirring och oro och nöd- så är faktiskt det här kärleksbudskapet- fullständigt radikalt. Att älska sin näste som sig själv. Att det faktiskt finns evig kärlek. Att det finns evigt liv. Det här året började med- ja men pandemin kom tillbaka lite grann- och vi fick igen förhålla oss till ovisshetens villkor. Och sen kom kriget till Ukraina- till vårt närområde, till Europa. Och mycket av det som vi trodde- och mycket av det som vi tänkte var självklart förändrades. Mycket av det som vi kanske hade förutsatt att så här kommer det alltid att vara skakades om. Därför att kriget skakade om fundament i vår tillvara och satte oss ur kurs med så mycket som vi trodde var satt och beständigt. Krigets påverkan på våra medmänniskor är påtaglig. Men även för oss här uppe i Trygga Norden- så har krigets konsekvenser ekat högt det här året. Politiken har lagts om, beslut har fattats- som förändrar saker för lång tid framöver. Sen kom inflationen och energikrisen- och det är mycket som är rörigt. Hela... På något sätt valkampanjen innan vi gick till val där i september har präglats av, av att vi har hört om utanförskapsområden och människors utsatthet och kriminalitet och radikalisering och så mycket saker som är rörigt och rädsla har liksom vispats upp och piskats upp väldigt mycket i vårt samhälle. Och då tänker jag att kärleksbudskapet om att älska sin näste som sig själv, att det finns evig kärlek, att det finns substans som är bestående, att det finns ett väsen, att det finns, att det finns en Gud som inte förändras trots att allting runt omkring oss hela tiden förändras. Det är helt otroligt. Hebrebrevet säger att Gud är den samma igår och idag och i evighet. Det finns ingen förändring i honom. Han är konstanten i vårt tillvaro och konstanten i vår tillvaro är kärlek. Det är helt otroligt. Så när vi läser budskapet om den marmhärtiga samariten så tror jag att Jesus också lockar in oss till att se att ibland är vi den som får hjälpa en annan. Och det är otroligt för då deltar vi i den kärleken som är evig. Men ibland så får vi se oss själva i den som ligger utslagen på vägen och behöver en annan. Det här är ett budskap som inte bara är ord utan verkligen kraft och liv. Det är helt otroligt att vi får vara både och. Att vi får vara människor, medmänniskor, att vi får möta varandra i det som är svårt. Möta varandra i smärtan och i sorgen, i krisen och i oron, i ovissheten och ångesten. Att medlidandets mirakel faktiskt är goda nyheter. Och att han som är och var och kommer väljer att kliva ner i vårt mörker och älska oss där och låta sitt ljus bryta igenom där. Det tänker jag är en del av det som är julens budskap. Och vi kommer mötas, vi kommer samlas runt bord, vi kommer samlas i gemenskap runt måltider och vi kommer samlas med ljus tända på bordet med julmusik och kanske kaminer som sprakar eller kanske en sån där, du vet, kamin som sprakar på en tv-skärm någonstans i rummet. Vi kommer samlas kring värme och ljus, därför det är det vi alltid gör kring julen. Just nu när jag spelar in det här så är det 13 minusgrader utanför mitt fönster och jag sitter med varma tofflor och... Nästippen är kall därför att energipriserna är höga. Och vi kommer ändå att sätta på värmen den här julen. Och vi kommer ändå att samlas kring middagsbordet med ljus tända och sitta nära varandra med en extra kofta över finklänningen. Och då tänker jag på vem som är min nästa. Jag tänker på vem som är din nästa. Jag funderar på... Vem vi skulle kunna åka ut och besöka den här julen, vem vi skulle kunna komma med en uppmuntrande kasse av mat och kanske julklappar till, vem vi skulle kunna ringa ett videosamtal till, vem vi kanske bjuder in till vårt bord att sitta och få delta i den gemenskapen som ger värme och hopp om att vi inte är ensamma, om att vi behöver varandra att vi faktiskt också är kallade till ett utelämnande och ett sårbart förhållningssätt till andra människor att vi också är som tryggast när vi är ihopkopplade med andra människor precis som vår frälsare så vi går mot jul och det här är årets sista avsnitt och när det nya året börjar så kommer vi att ha massor av spännande gäster. Vi kommer gå in i massa krångliga teman igen och vi kommer prata om saker som är svåra. Men här och nu i den här stunden så vill jag bara stanna upp tillsammans med dig och önska dig Guds rika välsignelse in i allt det som du står i. In i allt det som du kämpar med. In i alla dina relationer. I alla livets situationer. Över din ekonomi. Över din familj, över dina vänner, över ditt jobb, över din skolgång, över allt det som du står i så önskar jag dig Guds närvaro. Och jag önskar dig Guds närvaro både som ett genombrott som förändrar saker som är svåra men också som närheten av hans medlidande, hans tröst, hans omsorg och hans frid mitt i det som är tufft. Jag är så glad att ni är med mig på den här resan och jag ser så mycket fram emot att mötas i det nya året. Tänk att den nåd som är ny varje dag också är ny när vi går mot 2022s avslut och kliver in i ett nytt år av förväntan på Guds ankomst i våra liv, i våra relationer. Tusen tack att du har lyssnat. Jag ser fram emot att mötas snart igen.